0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique, en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h du matin et en replay sur YouTube et sur votre appli de podcast préféré à partir du samedi midi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va causer Choupi se met au NFT, on va causer de Meta Facebook qui craint la crise, on va causer de Netflix qui apparemment représente 20% du trafic du net français, on va causer d'un mode isolement, lockdown pour les iPhones, une annonce d'Apple qui n'est pas si anecdotique que ça, et puis on va causer aussi de la pub qui va s'infiltrer partout, partout. Alors, bonjour à tous, bonjour l'horoliste, bonjour le prêtre volant, Getafix, le tatou, Murnelia, Angelras, Elenson, Toto YoYo, Telef78 et merci pour le Prime, Fratus, HBK Live, et merci pour Labo. va Partout, partout, la pub. Frank Underwood, cornyeu Salut, Jérémy91. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit problème euh, avec euh, le, le setup de la rédaction c'est que je ne suis pas je n'ai pas réussi à me connecter avec le compte de la rédaction sur twitch donc euh, j'interviendrai dans le chat sous mon compte perso vent le fou voilà ne vous étonnez pas euh, je pense que ça m'empêchera pas de poster les liens euh, mais voilà euh, vous étonnez pas d'habitude je les poste avec le compte de la rédac mais là ce sera pas le cas Katanar qui nous dit, premier navigateur en direct, j'ai passé la semaine à dépiler la playlist YouTube du navigateur, je me suis mangé du NFT, du Musk en pagaille, alors aujourd'hui on a juste un truc NFT et j'avais quelques trucs à dire sur Musk et puis il y en a marre, alors j'ai passé Musk, Pas c'est Musk free aujourd'hui. 84, ils l'ont cassé hier soir. Alors non, en fait, c'est moi qui l'ai cassé ce matin en arrivant. Euh, enfin, c'est un peu plus complexe, mais bref. Fino 450 avec un truc NFT, mais c'est du lourd. Ah oui, et oui, Choupi se met au NFT mes premiers NFT ouais. et voilà, vous ne rêvez pas ah, c'est ce ouais. le petit, voilà. petit personnage de, 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 de notre LFT. enfance parce que ça fait le quand petit même petit personnage, euh, un, un bail qu'il existe parce 30 ans et pour son ah, il y a de l'écho et pour son signal un écho Alors pour son signal un écho je vois d'où ça vient, c'est là ça devrait être bon maintenant c'est mon retour qui, euh, qui était mal configuré. Formule navigateur, Ça va mieux là Ok, toutes mes, excuse, toutes mes excuses. Euh, donc Chupi a 30 ans et euh, comme tous les personnages facétieux de notre époque, euh, il a décidé de lancer des NFT. Qui a eu cette idée Non mais sans déconner. Non, non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc là, euh, j'ai appris la nouvelle par le compte Twitter de Le Daron Yoshi, qui a partagé euh, le message euh, du lancement. ChittyPix qui nous dit « Vive le tome, win win, mine des bitcoins <rire> !» On croirait un poisson d'avril. Bah ouais, mais on n'est pas en avril. Et du coup, évidemment, euh, ben, je suis allé voir. Hein Puisqu'on nous dit 2022 NFT Choupi, hommage, entre guillemets, au héros français préféré des enfants, associé à des surprises originales, sont proposés sur Calart. Pour notre plus grand plaisir. Le plaisir de qui, exactement <rire> Pour notre plus grande rémun... euh, plaisir. Donc, voilà. Euh, ben, sur la plateforme Calart, effectivement, euh, on trouve... Salut JB Vador, c'est pas grave. On trouve donc des, des, tous les NFT de Choupi. Bah écoutez, euh, voilà. Hein. Comment vous dire Alors c'est pas cher, hein 250 euros Voilà, voilà. Euh, alors, si j'ai bien compris, il y en a 2022. Alors, j'ai pas compris s'il y avait 2022 dessins différents ou bien s'il y avait 2022 euh, NFT en tout. Mais je vous avoue que j'ai eu la flemme de scroller jusqu'à la fin pour savoir. C'était pas une blague, et non, acheteur, c'était pas une blague. Euh, donc voilà, hein. 2022 NFT à 250 euros le NFT. Mais ça nous fait un petit, un petit quoi, un petit demi million. C'est ouf, hein Ah bah s'il si, donne le détail, attendez, 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 j'ai pas tout vu. 1992 NFT inédit, offrant chacun à son premier acquéreur la possibilité de recevoir en 2022 la reproduction d'une offre graphique inédite créée spécialement pour le projet par Thierry Courtin. À la condition que le NFT soit acheté avant le 30 septembre. 30 NFT inédits premium à 1000 balles Ouh Offrant chacun à son premier acquéreur la possibilité de recevoir la reproduction d'une œuvre graphique, blablabla. Bla 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 bla. Thierry Courtin esquisse à travers ce projet l'aventure de Tchoupi dans le métaverse. Avec pour ambition d'inviter les heureux acquéreurs des NFT à y fêter l'anniversaire de Choupi. Si l'objectif des 2022 vente est atteint, autrement dit, si vous achetez pas tout, bah vous autrement. C'est Portnoyek. 1000 balles, ouais, ouais. Il y en a 30 à 1000 à 1000 euros, 1992 à 250 euros et 30 à 1000 euros. Donc vous avez, le pour ce prix-là, vous avez le NFT et la reproduction d'une œuvre graphique inédite, créée spécialement pour le projet et numérotée, signée pour les, les NFT à 1000 euros, et encadrée. Ah, quand même Eh, hey, grand prince Pour les autres, c'est juste une impression dont on ne sait rien d'une œuvre graphique, voilà. Tchoupi et la dystopie, ouais, c'est ça. Bon bah écoutez, voilà, hein. je crois que au chapitre des NFT et dans le grand porte nawak du, du monde crypto-métaversien, on, on a franchi encore une étape. C'est la dystopie dit le chat, bravo Alendel. Tchoupi aurait mieux fait de sombrer dans la drogue que dans le web 3, dit via 366. Ah là là. Donc c'est précisé évidemment que l'achat est réservé aux personnes majeures. Il y a quand même un truc concret derrière, le NFT est plus pour garantir que c'est un original. Bah Oui et non, parce que pour 250 euros, on te promet la reproduction d'une œuvre graphique inédite créée spécialement pour le projet. Mais donc tous ceux qui achètent le NFT potentiellement reçoivent la même œuvre. Et puis la reproduction d'une œuvre graphique inédite, ça ne veut rien dire. Ça veut, ça veut vouloir dire que moi je te l'imprime sur mon imprimante chez moi. C'est la reproduction d'une œuvre graphique. Donc euh, bon. Alors pour 1000 euros, euh, tu... Voilà, c'est... La même chose, mais numéroté et signé. Donc à la limite, euh, si t'es collectionneur et que t'es absolument euh, fan de l'œuvre de Thierry Courtin, euh, bon, c'est comme. Euh, ouais. C'est comme acheter une, euh, un truc dans un. dans une boutique d'art, quoi. Il y en a déjà trois de vendus ah, J'ai pas vu. <rire> Bon, euh, voilà, Bah, écoutez, maintenant vous savez que ça existe, hein on a pu rigoler un coup, on va passer à autre chose. Alors, moins rigolo, moins rigolo parce que les signaux euh, d'une crise, euh... alors bon, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une petite crise économique un peu mondiale qui se pointe, dont personne ne sait trop ou ne veut trop essayer d'évaluer l'ampleur, mais à mon avis, on va prendre cher. Et mon avis euh, est partagé par euh, Mark Zuckerberg, figurez-vous. On pourrait penser que le numérique se sent un peu moins inquiet que les autres face à ce qui se pointe, mais pas du tout donc, lors d'une réunion avec les employés de Facebook, euh, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il réduisait de 30% les, les recrutements cette année. Ce qui est assez inédit pour Facebook. Et il a eu cette phrase un, un poil inquiétante. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de... de, de du comment dire, du changement de conjecture. Si je devais parier, euh, je dirais que ça pourrait être euh, la pire... Euh, alors, turn down, ça peut être récession, ça peut être recul, euh, le, le, le pire recul que nous avons connu dans l'histoire récente. Euh, C'est pas très encourageant, dites-moi Hein? Si, même, euh, si même Facebook pense que ça va chauffer, et euh, c'est la, la direction a parlé d'un vent de vent contraire violent. Voilà, ne, je, je dois souligner que nous sommes, dans une, nous sommes dans une situation sérieuse et que les vents contraires sont furieux. Donc ça, c'est Chris Cox, qui est le Chief Product Officer. Donc ça, c'est pour votre conjoncture, pas conjoncture, oui, bien sûr, pardon, Beacon 50, merci. Euh, donc voilà, si le staff de Facebook est suffisamment inquiet pour euh, dire ça, je, je pense qu'on peut être inquiet aussi, en fait. Je prépare déjà mon stock de pâtes. <rire> Frank Underwood. Salut, c'est Ayulud. Alors, euh, oui, peut-être qu'il y a des prophéties autoréalisatrices, mais. Euh... Le Doom Scroller s'invite dans le navigateur, c'est ça. <rire> Java Hero qui nous dit Facebook est clairement en pente descendante. Les législateurs ont fini par comprendre comment leur mettre du plomb dans l'aile. Alors, je pense que ça, ça joue. On sait que, notamment sur le, leurs résultats de l'année dernière, principalement les, les mesures euh, euh, de blocage d'Apple sur l'échange des données publicitaires leur font très mal. Mais euh, en pente de descendante, euh, ouais, il faut relativiser. Hein, C'est quand même une boîte qui continue d'engranger des milliards et des milliards de profits. Donc, euh, voilà. Si, si eux sont inquiets, alors qu'ils ont plutôt une tendance à être. Euh, à embaucher quand ça va mal jusqu'ici si eux sont inquiets c'est qu'il peut y avoir un, un, petit, un petit souci ne pensez pas que c'est dû à la situation euh, seule de Facebook c'est plus général que ça et euh, à travers la voix de Zuckerberg je pense que c'est le, le numérique et la tech qui, qui parlent en fait parce que tous ces gens partagent les mêmes infos et, euh, et les mêmes options. Partage, je ne dis pas qu'ils complotent. Hein, je dis qu'ils ont ils ont, la, la, ils ont euh, la, les mêmes euh, ressentis. Ellenson, c'est mauvais pour son cours en bourse, ce genre d'annonce on peut critiquer Zuckerberg pour beaucoup de choses, mais il a montré depuis 10-15 ans que s'il y a bien un truc dont il n'avait pas grand-chose à foutre, c'est le cours en bourse de sa boîte. Et il a été contre les investisseurs à bien, bien, des, bien des occasions. Et encore en ce moment, avec son option sur la VR et le metaverse, qui ne plaît pas du tout aux investisseurs américains. Salut Groovy Mike, JP. Merci Airway pour le, le Prime. Il y a eu un jugement récent en Irlande qui veut empêcher Facebook d'envoyer les infos européennes aux US. Facebook menace de couper ses services en Europe. Oui, non mais ça ils le font régulièrement, ça n'arrivera pas. Mais il y a un vrai problème avec le stockage des données européennes euh, et leur utilisation par les boîtes américaines depuis qu'un accord euh, de protection est, euh, est tombé. Et les instances européennes aujourd'hui estiment que sans renouvellement de cet accord de protection, euh, le, le rapatriement des données européennes sur les serveurs américains euh, est contraire au RGPD. Mario Meuse n'utilise pas Facebook perso, moi non plus, mais ça m'empêche pas de, de penser que ce qu'il dit est intéressant. Snortinou, merci pour les abos, c'est super sympa. Snortinou a offert 5 abos à la communauté. Merci beaucoup. Euh, sujet suivant. Alors, c'est un rapport de l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des Communications, qui depuis peu, entre parenthèses, s'occupe également de la presse. C'est un rapport de l'ARCEP qui euh, vous est ici présenté. Alors, est-ce que je vous ai filé le lien de CNN Non, je ne vous ai pas filé le lien de CNN, si vous voulez en savoir plus sur les déclarations de Facebook. Euh, donc oui, je vais vous filer les liens sous mon compte perso. Je vous l'ai dit, le fou, parce qu'il y a un problème de connexion avec le compte de la rédacte. Ne vous étonnez pas. Merci, Hilar, pour l'abonnement Prime. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, l'ARCEP, donc. Le rapport 2022 sur l'état d'Internet en France par l'ARCEP met en exergue la, base, la part impressionnante que représentent les grandes entreprises technologiques dans le trafic Internet français. Netflix en tête nous dit 0.1 net. Salut les de Nob, et merci pour la l'abo. Euh, donc on apprend euh, dans ce rapport... Il y a un problème avec cette souris là qui... Ah. C'est insupportable. Euh, on apprend dans ce rapport, donc, que Netflix occupe 20% du trafic total euh, d'Internet dans l'Hexagone. Et que, alors l'article nous dit, 51% du trafic en France provient de 5 fournisseurs de contenu. À savoir, Netflix, donc 20%, Google, 11% du trafic, dont une grande partie provient de YouTube. Et ensuite, on a quoi On a Akamai, qui est en fait... Euh, une solution de, de serveur donc qui est utilisé par plusieurs entreprises c'est un cdn voilà un réseau de diffusion de contenu un content diffusion network euh, akamai 8% facebook 7% quand même amazon 6% et ensuite on trouve Lumen, qui est comme akamai twitch et canal Merci UK Media pour le prime. <rire> oui, après 27 mois d'abonnement, je pense que tu peux aller consulter. Tout à fait. Donc, est-ce que ça vous étonne que Netflix fasse 20% du trafic français plus que ça, ouais ouais moi ça m'a pas surpris euh, tant que ça et, et je suis, vous voyez je suis comme des Delenda, j'aurais pensé que Youtube faisait plus en fait et Amazon euh, Amazon je pense que avec la montée en puissance de leur plateforme vidéo ça va vite faire plus parce que effectivement Amazon si c'est juste le, le site web euh, ça fait pas beaucoup de données mais euh, je pense que l'année prochaine Amazon sera au-dessus euh, de, de son score actuel ouais. alors Jason Maréchal nous dit ça m'étonne pas que ce soit 20% ça m'étonne que ce soit premier et avec une telle marge c'est vrai alors les 20% m'étonnent pas c'est plutôt effectivement le, le second qui soit moitié moins euh, qui, qui m'étonne ouais hmm. Vu les difficultés de Netflix, c'est tout de même un peu étonnant. Les difficultés de Netflix, il faut les relativiser. Hein. Les difficultés de Netflix, elles sont en grande partie dues au fait qu'ils ont coupé Netflix en Russie, où c'était un de leurs marchés euh, récents et importants. Euh, bon. voilà. Nagbava, c'est pas le porno qui représentait un tiers du trafic mondial Je sais pas. <rire> Amazon, s'il compte Prime et Twitch, ça, en, ça doit en faire de la bande passante. Ben justement, ils, normalement, ils comptent tout et ça n'en fait pas tant que ça. Hein. Parce qu'Amazon, ils ont leur propres serveur, Donc, ils ne sont pas dispatchés sur Akamai ou Lumen comme d'autres. J'avais toujours entendu dire que le porno captait beaucoup de bandes passantes. Mais je sais pas s'ils peuvent être aussi... Euh ça dépend de, de comment ils ont compté, en fait. Mais bon, visiblement, euh, parce qu'après, tout ce qu'on voit, euh, le porno, peut-être qu'ils utilisent les serveurs de contenu Amazon, Akamai, Lumen, pour stocker leurs vidéos et diffuser leurs contenus. Donc tu vois, je ne sais pas comment c'est pris en compte, tout ça. Netflix diffuse en 4K Théoriquement, oui. C'est loin d'être la majorité des abonnements, je pense. Ils ont séparé Amazon et Twitch, oui, tout à fait. Je crois. Oui, ils ont séparé Amazon et Twitch. Après Netflix, c'est un peu la nouvelle télé, tout le monde regarde. C'est pas si étonnant, oui, je suis comme toi. Ouais. ça ne compte peut-être pas les réseaux mobiles où il y a des usages de contenus différents dit Jason Maréchal, c'est une bonne question j'en sais rien, je sais pas si l'article le... aborde ce problème non pas du tout Donc voilà, ouais, vous n'êtes pas plus... Euh... Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre La France est loin d'être le seul pays où la majorité des données qui transitent sont occupées par des flux vidéo. Une étude de Sandwine fait un constat similaire à l'échelle mondiale, où le trafic Internet qui transite dans les réseaux de communication provient à 53, presque 54% du trafic vidéo. C'est sans compter sur les autres catégories du classement dans lesquelles les contenus vidéo sont également présents. Réseaux sociaux, 12% du trafic mondial. Jeux en ligne, 5%. Et les messageries, Zoom, WhatsApp, Messenger ou encore Teams, 5%. Mmh. Viens la pop, salut. Voilà. Les vidéos, c'est ce qui bouffe le plus, évidemment. Et puis c'est comme le dit LARCEP, les, les pistes d'amélioration euh, ou d'atténuation euh, euh, viennent des codecs en fait. C'est la, la qualité de. La qualité de, de, comment on dit, euh, de traitement euh, des vidéos euh, pour un, un, meilleur, un meilleur rapport qualité-poids. Est-ce que Netflix investit dans les câbles ou pas du tout Je ne sais pas du tout où ils en sont. Mais bon, ça évidemment, c'est du. Euh, ce sont des arguments pour les fournisseurs de, de connexion et, et ceux qui possèdent les câbles pour se retourner vers les plateformes. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de tensions, euh, notamment avec YouTube, entre Free et YouTube. Et, euh, et bon, tous ces gens-là... Euh, ont tendance à se retourner vers les fournisseurs de contenu vidéo en disant ouais, il faudrait peut-être passer un peu à la, à, à la caisse, parce que c'est vous euh, qui, qui utilisez en priorité nos, nos gros tuyaux. Fort au Lepsilon, merci beaucoup pour l'abot. <rire> Sauf qu'à chaque fois qu'on a de meilleurs codecs, on en profite pour augmenter la définition, du coup ça ne progresse pas. <rire> c'est vrai, UTR2, c'est exactement ça. Les algos de compression, tu veux dire, Yvan C'est ça, Nag Nagbava. Les codecs, quoi. Mais encoder, voilà, c'est le, le terme que je cherchais. Bon, au chapitre de la surveillance généralisée, je voulais vous faire part de cet article du Monde qui nous annonce... Que nous annonce-t-il « Données personnelles des associations européennes de consommateurs portent plainte contre Google ». En fait il s'agit euh, d'une et c'est important parce que <coughs> il s'agit d'une plainte euh, pour euh, une violation du RGPD euh, parce que ils estiment que lorsqu'on crée un compte, Google, Gmail, etc. Euh, Google fait en sorte qu'il soit plus simple d'accepter de, 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 tous les partages et tous les cookies euh, que de les refuser. Et en, en vrai, si vous, le, si vous faites l'expérience, c'est un vrai parcours du combattant. Euh, de, vous avez un bouton pour dire euh, OK, j'accepte, passons à la suite. Et si vous ne faites pas ça, <rire> il faut valider quatre euh, ou cinq écrans de suite où on vous demande des trucs euh, avec euh, à chaque fois. Euh, mais attention, euh, si vous dites non, euh, le service va être euh, impacté. Salut euh, Colique. Hello Toine 512. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu les, en design les, le dark design, les dark patterns, enfin toutes ces astuces euh, d'UX qui font qu'on pousse le, le visiteur à choisir une option plutôt qu'une autre. Et donc euh, voilà, c'est contre ça que les, les associations en, en question, c'est le Bureau européen des unions de consommateurs qui regroupe donc plein d'associations européennes. Et qui, dans un communiqué, observe que, je cite l'article, « Lorsqu'on crée un compte, une seule étape suffit pour autoriser Google à surveiller tout ce que vous faites. Un processus qu'elle qualifie la présidente de l'association de « voie rapide vers la surveillance ». Et à l'inverse, citation, « Si vous souhaitez protéger votre vie privée, vous devez vous embarquer dans un long processus de paramétrage alternant des choix obscurs et trompeurs qui réclameraient, selon l'association, 5 étapes et 10 clics ». Donc l'association porte plainte afin d'obtenir que la protection de la vie privée soit le choix par défaut et le plus facile pour les consommateurs. L'association s'indigne également que les consommateurs soient forcés de créer un compte Google pour utiliser certains services de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'ils achètent un smartphone Android et qu'ils veulent télécharger une application sur le Play Store. Alors là, par contre, je trouve que on pousse un brin Alpha Blue Light qui nous dit, en tout cas, le euh, Digital Act de l'Union Européenne fait beaucoup parler aux états unis tous les techos, mais aussi les législateurs. Oui, tout à fait, on en a parlé plusieurs fois ici. Donc voilà, Je trouve ça assez intéressant, on va voir ce que ça donne c'est pas sûr qu'ils obtiennent satisfaction mais en tout cas qu'il y ait des associations qui fassent attention à ces, à ces astuces entre guillemets de design euh, qui font que ben, souvent on est tenté de faire bon allez ok vas-y prends les mes data plutôt que de se taper 5 euh, écrans et 10 clics euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant que ça rentre euh, Aujourd'hui, dans les préoccupations, en fait, on a passé le stade où euh, on voulait juste que ce soit disponible dans un coin. On est en train d'essayer de pousser pour que ce soit le choix par défaut, et ça me semble une idée intéressante. On pourrait reprocher la même chose à Apple de devoir créer un compte pour télécharger sur l'App Store, mais absolument. Et Apple, en plus, il t'encourage te, quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à mettre un numéro de carte bleue dès le départ. Voilà. Alors, au chapitre, euh, au chapitre, on a parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez euh, des problèmes que posait euh, la, la géolocalisation et euh, la revente des data dans le cadre de, de la révocation de la protection fédérale de l'abonnement de l'avortement, euh, aux États-Unis je vous retrace grossièrement le débat qu'on a eu la semaine dernière et, euh, et même avant ça au mois de mai en gros euh, depuis que euh, certains états américains peuvent pénaliser l'avortement il euh, y a des gens qui s'inquiètent parce que on pourrait imaginer des procédures où les autorités réclament euh, l'accès <coughs> aux data ou à la géolocalisation des des téléphones de femmes qui sont susceptibles d'avoir recherché un avortement alors que c'est interdit et on a évoqué la semaine dernière un article qu'on avait déjà évoqué il y a plusieurs mois, il y a des data brokers, donc des, des vendeurs de données en gros, qui vendent un produit qui est les visites avec géolocalisation au site du planning familial et des cliniques américaines euh, je vous renvoie au navigateur de la semaine dernière je vous avais donné le lien de l'article qui expliquait ça donc c'est quand même super inquiétant effectivement dans, dans ce cadre là où un certain nombre d'états notamment le Texas euh, prévoit euh, des primes pour dénonciation et euh, d'aller euh, de criminaliser le fait de quitter l'état pour euh, avoir un avortement ailleurs quand on est résident de l'état blablabla euh, en tout cas, bonne nouvelle euh, Google a décidé de euh, supprimer les données sur les visites en clinique spécialisée, nous dit euh, Le Figaro. Je vous balance le lien. « Les informations personnelles de femmes qui ont avorté pourraient être réunies contre elles par les procureurs d'État conservateurs ayant interdit l'IVG. Après des semaines de silence sur ce sujet, Google a annoncé euh, que les données de localisation des utilisateurs seraient automatiquement supprimées en cas de visite d'une clinique spécialisée dans les avortements. Si nos systèmes identifient qu'une personne s'est rendue dans un établissement sensible, nous supprimerons ces entrées de l'historique de localisation peu après leur visite. » Donc on est quand même, <rire> pourquoi on en arrive là On est quand même dans un truc de fou. Hein. Euh, donc euh, tout ça, ça fait suite euh, à un, un appel d'un certain nombre d'élus démocrates en fait, Ils nous rappelle euh, le site euh, techcrunch.com. Voilà, je vous donne le lien. Euh, 40 membres euh, démocrates du Congrès qui avaient demandé ça euh, publiquement euh, à Google. Dame qui nous dit, alors euh, en citant Google, alors on, on laisse le truc qui vous traque allumé, juste vous nous faites confiance, on passe derrière, on efface tout. Euh, le, la géolocalisation sur Android, elle est désactivée par défaut, donc il faut quand même l'avoir activée. Mais le problème vient du fait, on l'a expliqué la semaine dernière, qu'il y a beaucoup d'apps qui vous proposent des services gratuits et qui vous demandent d'activer la géolocalisation et qui ensuite vendent ces données. Donc, euh, voilà. voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, dans ce cadre, justement, de la protection de la vie privée, enfin qui est un petit peu différent, je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle euh, il y a quelques jours. Apple qui, a, qui ajoute ou va ajouter un mode qu'il appelle « lockdown » sur euh, ses iPhones ça a été annoncé le mercredi 6 juillet et, euh, et c'est donc un mode lockdown ça veut dire isolement qui euh, protégera le téléphone euh, contre les intrusions ou les, ou les tentatives d'espionnage de, euh, alors évidemment c'est un usage, ça ne s'adresse pas à vous et moi. Hein. C'est un usage très particulier qui concerne les personnes euh, dont l'activité ou les données sont sensibles. Mais c'est intéressant parce que on sait bien que le, le, la logique euh, aujourd'hui euh, sur, euh, sur la tech, c'est toujours un espèce d'arbitrage entre euh, la la protection et le fait de fermer l'appareil et euh, un arbitrage avec, entre ça, qui ferme des possibilités, et le fait d'ouvrir l'appareil et d'avoir plus de possibilités, plus de choses. Donc, euh, c'est assez nouveau, c'est assez novateur, cette histoire avec Apple, parce que là, du coup, ils proposent un mode qui dégrade énormément euh, les possibilités de l'appareil. Et ça... Euh, c'est quelque chose que jusqu'ici, les opérateurs et les constructeurs euh, n'osaient pas faire. C'est dire en gros, euh, ben voilà, vous pouvez vous mettre dans ce mode-là, mais euh, du coup, il y a plein de choses qui ne vont plus marcher ou auxquelles vous aurez pu accès. Euh, dans cette problématique-là, je vous recommande un fil Twitter de quelqu'un qui, euh, qui explique ça euh, assez bien et qui euh, se félicite du fait que ceux qui en aient vraiment besoin ont euh, cette possibilité-là, en fait. Euh, le, le 99% des utilisateurs euh, n'en ont pas l'utilité et ne le feront jamais, ou, euh, ou s'ils le font, c'est une connerie. Mais pour ceux qui sont euh, à risque, bah, ça peut être des journalistes qui enquêtent sur des trucs sensibles, ça peut être... Euh, Évidemment, tout le personnel de sécurité, ça peut être euh, des organisations euh, humanitaires, ça peut être euh, des organisations politiques, etc. Denis me demande s'il y aura une pause pipi aujourd'hui. Non, il n'y a pas de pause pipi dans le navigateur, Denis. Le dumb phone, c'est l'avenir, dit Better Betraff. Et puis, il euh, y a des, euh, voilà, des, des entreprises euh, dont l'activité la, est sensible qui peuvent être euh, également euh, ciblées. Donc, le chercheur John Scott Relton, dans, dans le fil que je, dont je vous ai filé le lien, euh, nous dit que c'est une bonne chose, que cette possibilité existe. Et que les, les conséquences sont évidemment lourdes. Ça veut dire que l'expérience le, le, utilisateur est très dégradée. Et en particulier, euh, c'est ce qui fait souvent hésiter les, les opérateurs, c'est que bah, la, la comparaison avec les concurrents n'est euh, pas bonne. Euh, ça casse des possibilités. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Et puis, euh, potentiellement, euh, ça va générer du support client entre euh, ceux qui euh, l'activent par erreur, euh, ceux qui l'activent mais qui ne comprennent pas pourquoi tel ou tel truc euh, fonctionne pas quand même, etc., etc. Donc, je vous laisse, si vous voulez regarder concrètement quel impact ça a sur le téléphone. Mais il me semble que c'est un signal euh, qu'on qu entre dans un nouveau euh, un espèce de nouveau paradigme où euh, voilà, les questions de sécurité de digital et de son appareil personnel sont suffisamment euh, importantes pour une partie suffisamment nombreuse ou euh, visible de, des utilisateurs pour que un constructeur accepte de littéralement dégrader son appareil pour proposer de la sécurité. Ça, euh, ça a l'air de rien, mais c'est pas si évident que ça. Attention, ça n'a rien à voir avec euh, la vie privée, données personnelles, etc. Hein. C'est vraiment pour... Euh, les, les, les logiciels pions, espions, espions euh, sophistiqués, genre Pegasus, etc. Hein. C'est pas pour, euh, c'est pas, euh, c'est pas un mode furtif pour aller euh, voir sa maîtresse sans que sa femme le sache ou euh, son amant sans que son mari le sache. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est vra vraiment des, des cas un peu extrêmes de sécurité. Sinon, vous savez quoi J'ai une bonne nouvelle. Enfin, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tous mourir. La bonne nouvelle, c'est que, a priori, c'est prévu pour un... dans un million d'années. C'est le mode avion de l'extrême, ouais. Donc, je suis tombé sur cet article de Newsweek qui nous annonce la fin du monde. Mais pas pour tout de suite, tout de suite. C'est plus 30 ans, non <rire> bon, On va peut-être mourir avant, hein? je ne vais pas vous le cacher. <rire> mais, euh, mais là, euh, apparemment, euh, les... Comment on dit Les, les astronomes on a à peu près la certitude que toute vie va être éteinte sur Terre dans un million d'années. Oui, tu peux te remettre à boire, Alpha Blue Light, t'as le temps. Donc Newsweek nous dit que, en fait, figurez-vous qu'il y a une étoile baladeuse. Euh, quel est son nom Attendez, je vais vous le trouver. Ah, voilà. Elle s'appelle Gliese 710. C'est une petite étoile qui est actuellement située à 62 années-lumière de la Terre, dans la constellation Serpens Coda. Voilà. Euh, ça fait à peu près 20 ans que les scientifiques euh, savent que Gliese 710 euh, se balade et euh, se dirige directement vers le système solaire. Ok. Donc euh, ça a l'air cool. Et alors le truc qui m'a fait marrer dans cette histoire, euh, c'est que... Elle va pas. C'est pas le fait qu'elle vienne, qu vienne vers la Terre et qu'elle va nous cramer la tête, le, le problème. Parce qu'en fait, elle va passer euh, à 0,06 années-lumière de la Terre. Donc euh, c'est n'est pas suffisamment pour faire des dégâts. Sauf qu'elle va traverser ce faisant un gros amas de comètes et que ce que pensent les scientifiques c'est que en traversant cet amas de comètes elle va mettre le bordel dans les trajectoires des comètes et en balancer un nombre incroyable vers le système solaire donc en fait la Terre va être bombardée de comètes à la suite du passage de Gliese 710 qui, qui, qui fait pas attention le Cosmo Flipper, voilà c'est exactement ça et quand on parle de comètes, on parle de gros, gros trucs. Ce n'est pas des petites astéroïdes, voyez Donc, euh, voilà. À la suite de ce passage-là, bah, euh, on va faire un, un, une sorte de reboot. Mais bon, c'est dans un million d'années. Hein On aura tout détruit nous-mêmes avant ça. Et c'est là le ce plus probable. Le temps de cloner Bruce Willis, c'est régler. J'espère qu'on l'a fait avant, parce qu'il n'a pas l'air en super forme, là. J'espère qu'on l'a fait quand il était plus vaillant, tu vois, qu'AOS. Un million d'années, Star Citizen ne sera pas encore sorti. Et <rire> bon voilà, oui, c'est du putaclic, c'est Newsweek en même temps, les hein. gars, c'est pas euh, la gazette du tribunal, donc euh, voilà, apprendre avec les pincettes d'usage, mais euh, j'avoue que le coup du domino, c'est-à-dire, euh, oh, il y a une super étoile qui s'avance vers nous ah, ça craint. Non, en fait, elle va passer loin. Par contre, elle va heurter tout un tas de trucs sur son passage qui vont nous tomber sur la gueule. C'est ça qui m'a fait rigoler, en fait. Oui, mais il m'en faut peu en ce moment. Il m'en faut peu. Nino Ferrer vient de tweeter et un million d'années. <rire> Faut pas en parler à Roland Emmerich, il va nous en faire un, un autre film. Qu'est-ce qu'il devient, lui Il a fait des trucs récemment. Moonfall, c'est lui. Ah d'accord. Bon, faut que je coupe ce téléphone parce qu'il arrête pas de faire des bip-bip. Excusez-moi. Et il continue à faire des bip bip je vais être puni c'est mal merci Edoui pnl pour le prime alors ensuite on va parler un peu de jeux vidéo si vous voulez bien <rire> mode lockdown activé ouais. je suis tombé sur cet article assez sympa de The Verge The Verge, le site tech américain euh, si vous ne connaissez pas c'est la version tech et numérique de Polygon, c'est la même maison mère, Polygon c'est que du jeu vidéo enfin de moins en moins d'ailleurs mais euh, théoriquement du jeu vidéo, The Verge c'est plus large et de la techno euh, et donc ils ont fait cet article assez marrant sur euh, les, les créateurs de contenu euh, qui arrivent à en vivre euh, et pas à n'importe lesquels en l'occurrence ils s'intéressent euh, à ceux qui créent des ressources graphiques pour les jeux les textures, les modèles 3D etc et ils interviewent un certain nombre de gens qui euh, bah, en vivent euh, en partie ou euh, comme une, une activité euh, en plus euh, souvent de leur activité d'indépendant euh, et de freelance euh, si vous lisez l'anglais, salut Manudo. Euh, si vous lisez l'anglais, c'est assez intéressant. Euh, on parle évidemment de la boutique euh, Unity Asset Store. Donc, euh, vous savez, Unity, c'est ce moteur 3D pour les jeux vidéo. Euh, facile d'accès, enfin, assez facile d'accès, gratuit. Et qui a tout un écosystème autour puisqu'ils ont ouvert une boutique dans laquelle les créateurs peuvent proposer toutes sortes de, de ressources euh, pour peupler euh, les jeux du moteur. Parce qu'un moteur c'est un truc brut, c'est juste de, euh, des maths. Donc euh, il faut des textures, il faut des modèles de 3D, il faut des modèles d'animation, il, il faut des tas de choses, il faut des paysages, il faut des fonds, il faut des sons, il faut euh, ouais, tout ce qu'il y a dans un jeu vidéo. Et donc, il euh, y a tout cet écosystème de, de, de ressources qui sont vendues euh, presque directement euh, dans le moteur par la boutique, qui sont très utilisées, euh, des modèles 2D, des modèles 3D, euh, des shaders. Et donc, il y a des gens qui euh, bah, finissent par en vivre qui arrivent à créer des trucs qui sont suffisamment intéressants et suffisamment utilisés pour soit en vivre complètement, soit avoir cette activité en parallèle qui leur permet un complément de revenus. C'est assez intéressant. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Euh, donc... Euh donc voilà, ils il il retracent le parcours. en un certain nombre des gens qu'ils interviewent, de la scène euh, modeur euh, jusqu'à euh, jusqu ça, jusqu'à créer des, des ressources graphiques. Euh, des, des paysages virtuels, enfin, toutes les choses qui peuvent servir à faire gagner du temps, en fait, aux studios de développement euh, qui veulent faire des jeux ou qui veulent faire des, des maquettes euh, assez vite, des prototypes, en fait, euh, assez rapidement. Voilà, euh, intéressant article, et du coup, euh, j'ai découvert par cette occasion, purement par hasard, la série euh, dans laquelle prend place cet article. Et donc, je vous donne le lien, parce qu'en fait, ça fait partie de toute une série qu'ils ont fait, que le site The Verge a fait, sur euh, les nouvelles façons de euh, gagner de l'argent en ligne, en fait. Donc voilà, regardez, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix articles. Alors ça va, de, des... <rire> les, nou les nouveaux forgerons de l'internet, ça m'a interloqué, donc euh, cet article-là qui ouvre la série, euh, ce sont des mecs, des vrais forgerons, euh, qui euh, vendent euh, leur production euh, sur le net, ils font des épées, façon, façon viking en fait, ils font des épées, des armures, des casques, et ils vendent ça en ligne, et ils ont trouvé tout un petit écosystème, parce que souvent ce sont aussi des, des streamers, ils montrent les techniques qu'ils ont reproduites, etc. Euh... Il y a des euh, créateurs de... alors oui, voilà, je, je vous laisse découvrir tous les articles, mais euh, on parle de gens qui ont créé des choses sur Fortnite et qui euh, se lance dans la création de jeux. On parle de plateformes alternatives à Patreon qui sont en train de se créer. On parle de des nouvelles façons de faire du financement participatif. Euh, on parle d'outils pour les pro-gamers. J'ai découvert à, à cette occasion euh, qu'il y avait des logiciels pour s'entraîner à tirer dans les jeux. Voilà, je vous laisse regarder ça. Les pro gaming tools are helping streamers get paid. Euh, des comment dire des des objets pour TikTok, euh, une console, de la VR, euh, des illustrateurs qui travaillent sur Magic the Gathering. Un, très, très intéressant l'article. Troy McClure, c'est pas seulement des forgerons, j'ai vu plein de tourneurs de bois aussi, c'est fascinant. Oui, il y, euh, y a tout un petit écosystème d'artisans euh, spécialisés qui sont euh, sur Internet et qui sont à la fois streamers et euh, marchands. C'est assez marrant. Et euh, j'avais vu, vu un, je sais plus si c'est un article ou un reportage sur euh, des mecs qui faisaient ça euh, en Ukraine avant la guerre. Euh, forgerons machin qui faisaient des épées du Moyen Âge, des armures, euh, de, toutes sortes de, de choses, et qui après l'invasion euh, de la Russie, c'était reconverti, avait reconverti leur petit artisanat pour faire des trucs euh, en rapport avec euh, la défense euh, et la guerre euh, à toute vitesse quoi. Pour les scénarios, on doit demander à des souffleurs de verre. Euh vers dit Java Hero. Ouais. bon bref, encore une fois si vous lisez l'anglais allez jeter un oeil euh, à cette série d'articles c'est assez, euh, assez intéressant personnellement j'ai découvert plein plein de choses euh, parlons un peu lootbox ça fait plusieurs fois euh, qu'on en reparle dans le navigateur tout simplement parce que euh, ça s'agite à nouveau contre les lootbox euh, en particulier en Europe mais pas que la dernière initiative nous vient des Pays-Bas, où le site Video Games Chronicle VGC nous dit 6 parties des Pays-Bas s'unissent pour proposer un bannissement des lootbox, une interdiction des lootbox. Alors, c'est pas réellement une interdiction c'est le fait de classer ça en jeu d'argent. Euh, on va passer rapidement... Euh, on en a parlé la, la semaine dernière parce qu'il y a eu à nouveau euh, des mouvements contre ça. Euh, donc là, la, la, la loi, le décret, enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche aux Pays-Bas et qu'est-ce qu'ils proposent, mais en gros, c'est tous les partis politiques qui sont d'accord. Donc il y a de bonnes chances que ça passe et qui sont d'accord pour dire, euh, voilà, bah les, les, micro, les microtransactions et les box euh, c'est une forme de gambling, donc de jeu d'argent, et il faut que ce soit traité comme tel. Oh, bienvenue au raid de Atomium, avec ses viewers. Merci beaucoup, bienvenue à bord. On est en pleine revue de presse sur les loot lootbox. Et le problème que ça pose en législation, Mac Cobbleboy qui a une, une analyse, une grille d'analyse très politique, le rapport de force entre le capitalisme qui veut les loot box et l'opinion publique. <rire> Je ne sais pas si c'est la seule lecture qu'il faut en faire. Euh, en gros la situation en Hollande je ne sais pas si vous vous souvenez on en a parlé la semaine dernière la semaine d'avant euh, c'est que vous savez que Diablo Immortals ne sort pas en Belgique et en Hollande euh, pour la même raison c'est qu'en Belgique euh, la commission des jeux d'argent a considéré que les lootbox étaient assimilables à des jeux d'argent et que donc si les éditeurs de jeux vidéo voulaient les utiliser ils basculaient sur une autre législation qui est celle des jeux d'argent qui est beaucoup plus contraignante et qui est beaucoup plus taxé aussi. Donc, euh, FIFA, le, le FIFA Ultimate Team et tout ça, tous ces jeux-là ne sortent plus ou ont été tronqués en Belgique, d'où la raison de, de la non-sortie de Diablo. En Hollande, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu initialement euh, le même champ de choses, la commission adéquate en Hollande avait conclu la même chose, mais il y a eu un appel, je crois que c'est Electronic Arts à l'époque, euh, qui a inversé la situation pour FIFA, donc il n'y a pas une jurisprudence très claire et une décision très claire. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette initiative des six, de six partis politiques différents. C'est pour, voilà, établir quelque chose. Euh, pour, pour résumer, je vous propose euh, ce fil Twitter qui euh, retrace un peu les différentes euh, initiatives récentes concernant les lootbox, donc euh, l'initiative des partis politiques en Hollande dont on vient de parler, apparemment en Espagne aussi euh, le ministère de la, de la protection des consommateurs, ou je ne sais pas exactement, euh, a annoncé que le gouvernement allait jeter un œil euh, là-dessus et essayer de réguler tout ça en mettant l'accent euh, sur le fait que, euh, des fois, ça peut être échangé euh, contre du vrai argent. Et c'est d'ailleurs ce point-là qui pose problème en France. C'est-à-dire que la Commission des jeux d'argent en France... On l'a répété la semaine dernière, mais je vous le rappelle. La Commission des jeux d'argent en France a dit, euh, il y a quelques années, c'était en 2017 ou en 2018... Euh, attention, il y a énormément de mécanismes des lootbox et du jeu vidéo qui nous inquiètent parce qu'ils sont très semblables aux mécanismes des jeux d'argent mais pour l'instant nous ne sommes pas capables de trancher et de dire que c'est du jeu d'argent parce qu'il manque une composante essentielle d'après la loi française qui est qu'il faut être capable de convertir ses gains en argent réel pour que ça marche or la plupart des jeux ne le proposent pas même s'il y a des façons de contourner ça, on le sait tous donc Pour l'instant, il y a une espèce de statu quo en France là-dessus, avec une commission qui dit « Attention, nous, on pense que c'est des mécanismes de jeu d'argent, mais on est bloqué par la loi euh, qui nous dit euh, qu'il manque un élément. » Et pour l'instant, les syndicats des éditeurs, que ce soit le SNJV ou le SEL s'appuient là-dessus en disant « Mais non, pas du tout, c'est des pochettes surprises, gna 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 euh, ». On voit bien que dans d'autres pays, c'est allé plus loin. En Belgique, où la législation doit être légèrement différente, la même commission, enfin l'équivalent, a dit, bah ben non, vraiment, c'est du jeu d'argent, donc euh, voilà. Et le gouvernement a suivi la commission. En Espagne, on, apparemment, on s'inquiète un peu et on va suivre. Euh, Overwatch 2 va abandonner les lootbox et euh, aller vers un modèle free-to-play avec du, du pass euh, par saison. Et euh, on nous dit que 18 pays européens et 20 associations de défense des consommateurs vont soutenir. Non, ont soutenu un rapport euh, de l'association des consommateurs norvégienne qui euh, a jugé que les Double Box étaient exploitatifs. Donc ça veut dire quoi ça Comment on traduit ça euh, qu'elles étaient man manipulatrices hein, qu'elles exploitaient euh, le... qu'elles étaient trompeuses quoi. alors il y a F euh, Wistbart qui nous dit euh, Blabla gaming on trouve une solution, tu ouvres la première box gratuitement, tu vois ce que tu as puis tu payes pour avoir le contenu et la prochaine s'ouvre, etc., etc. Oui, c'est une solution. Et c'est d'ailleurs, paradoxalement, il y a des années de ça, euh, les autorités chinoises qui avaient imposé, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui ont été les premières à taper sur les lootbox, en imposant euh, qu'il y ait les pourcentages de change euh, affichés euh, de, de trouver ce qu'on voulait, voire, euh, ensuite, on a eu des situations où on demandait d'afficher le contenu de la outbox. Voilà, on gardait le principe, mais tu savais pourquoi tu payais. Chachugan qui me propose une meilleure traduction de exploitative, prédatrice. Oui, je suis d'accord. C'était pas en Corée-Japon, c'est parti de la Chine, ça. Et maintenant, en Corée, je crois que c'est carrément interdit, en fait. Donc, euh, ça ne fait aucun doute que ce sont des, des, des mécanismes euh, prédateurs ou, euh, ou, comment dire, euh, qui, qui exploitent une, une forme de manipulation psychologique pour être plus, euh, pour être plus neutre. Euh, et il faut absolument s'en préoccuper. Les éditeurs aujourd'hui qui se mettent la tête dans le sable en disant euh, non non c'est comme les pochettes surprises euh, vont pas dans le sens de l'histoire. Certi qui nous dit mais si tu affiches le contenu d'une loot box est-ce que ça ne devient pas une NFT ah, ah <rire> Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai encore à vous dire qu est Quelle heure est-il Il est midi. Alors, après moi, il y a euh, Monsieur Louis Ferdinand Sebonne qui va vous streamer un simulateur de voleurs des années 80 à midi 30. Donc, il ne faut pas qu'on traîne trop. Après moi, le déluge. <rire> euh, une petite nouvelle euh, en, en tech écologique. J'ai trouvé ça assez intéressant. Un article de la BBC, qui présente une nouvelle technique de stockage de l'énergie qui utilise le, sal, le sable. Donc, euh, en gros, l'idée, bon, c'est pas une batterie euh, au sens, euh, une batterie que vous allez pouvoir mettre dans votre voiture, c'est plutôt une batterie au sens, euh, un gros silo euh, qu'il y a dans le champ d'à côté, ou euh, plutôt euh, au sens euh, château d'eau, mais d'électricité. Un fouignon, oui, un sablier, c'est ça. En fait, qui exploite euh, une des caractéristiques physiques du sable, c'est qu'il garde très très bien la chaleur. Donc, euh, euh, donc l'idée... Voilà, l'idée est la suivante. Et un petit schéma pour nous indiquer. Imaginons euh, une source d'énergie euh, constante, mais dont on n'aurait pas besoin euh, de l'ensemble de la production tout le temps. Donc on en utilise une partie, vous voyez, on peut imaginer des éoliennes, des panneaux solaires, une partie qui est directement utilisée en électricité, et une partie qui sert à chauffer le sable dans un silo, et qui fonctionne comme une sorte de réserve, en fait, parce que du coup, ce sable est gardé à des températures, je crois c'est genre 500 degrés, de façon... Oui, c'est ça. Et quand on en a besoin... Eh bien, on utilise en fait cette chaleur, on, on prend cette chaleur du sable pour euh, par exemple chauffer de l'eau et la fournir aux habitations qui n'ont donc pas besoin d'utiliser un chauffe-eau ou de l'électricité. Alors, effectivement, la, la, la question qui se pose, c'est est-ce que le sable est une ressource abondante ou pas Et Il semble que depuis quelques années, euh, en fait, il y a un problème sur le sable. Mais ceci dit, là, on ne dépense pas le sable. C'est-à-dire que je, je suppose qu'il n'y a pas de consommation de sable. Il, il est une fois pour toutes. Alors, j'imagine qu'on le renouvelle, mais euh, en grande partie, il doit être une fois pour toutes dans le silo. Vous savez, on avait parlé aussi de, il n'y a pas longtemps de cette technique qui consistait, je ne sais plus où, sur un barrage hydraulique, à avoir un tapis flottant de panneaux solaires qui en fait donc, générait de l'électricité et cette électricité pouvait être entre guillemets « stockée » quand on n'en avait pas besoin dans l'immédiat en alimentant des pompes qui faisaient remonter de l'eau dans le barrage. Et sachant que l'eau est potentiellement de l'électricité quand elle redescend, c'était une manière d'avoir une batterie qui était assez, assez intéressante. Donc voilà, je ne sais pas quel type de sable il y a là-dedans. Je ne crois pas que l'article en parle dans ces détails. Mais on parle d'un silo de 100 tonnes de sable. Et apparemment, il n'y a pas besoin que ce soit un sable très raffiné. Voilà, voilà. Salut, Little de Montarvi. On pourrait faire les deux à la fois avec des baraves de plomb en fusion. Mais oui, Exocène, bien sûr. <rire> bien sûr, bien sûr. Euh, parlons, parlons, parlons. Publicité, vous savez que c'est un peu ma marotte ici, euh, je vous parle souvent de l AD tech, Advertisement Technology, qui est un sujet très complexe et qui est pourtant absolument euh, vital à comprendre. Euh, Aujourd'hui il y a un phénomène un petit peu euh, qui peut sembler paradoxal, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation des réglementations euh, sur euh, la protection des datas, de la vie privée, etc., et notamment le fait qu'on empêche euh, les, euh, les régies, les apps, les sites de... Enfin, on empêche, c'est beaucoup dire, mais disons qu'on limite leur capacité à partager et à agréger les données pour faire des super données, et euh, eh bien, paradoxalement, ça, ça semble euh, initier un mouvement qui est que euh, chaque plateforme va vouloir gérer sa propre régie pub. Et donc là, cet article de The Drum explique que Deliveroo est en train de se positionner sur, euh, sur ce marché-là. Parce qu'évidemment, ils ont plein de data sur vous et que eh s'ils ne les sortent pas, s'ils ne les partagent pas, ils ne sont pas obligés de vous demander votre autorisation et ils ne sont pas bloqués par le RGPD euh, quand ils veulent l'utiliser pour de la pub. Ils peuvent juste mettre en place une plateforme technologique et inviter les régies en leur disant, comme le fait Facebook, et eh ben, payez-nous et on balance vos pubs euh, sur des utilisateurs que vous pourrez cibler euh, très, euh, très précisément. Et on pense à Deliveroo, mais vous savez que... Alors, on pense à Deliveroo, non, on apprend que Deliveroo compte faire ça. Mais en fait, ça risque d'arriver sur chaque plateforme euh, mainstream. Chaque site, chaque app euh, qui, qui a un petit peu de, de, de taille euh, critique euh, va être tenté de faire la même chose. Euh, on avait parlé, euh, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, de Netflix qui donc euh, a mis à l'étude un abonnement moins cher qui passera de la pub. Netflix en ce moment est le la mariée parfaite pour euh, toutes les régies de pubs de taille mondiale parce qu'ils s'arrachent pour obtenir le contrat à Netflix, c'est-à-dire pouvoir gérer pour Netflix euh, la diffusion des, des streams. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais Amazon a une activité publicitaire énorme, en fait, le fait de euh, euh, faire payer pour que les produits soient mis en avant, etc. Tout ça, il y a une, y a une plateforme ad-tech chez Amazon qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui est relativement sous les radars, parce qu'elle n'est pas forcément euh, très mise en avant dans les comptes annuels de l'entreprise. Donc, c'est une histoire à suivre. Et il euh, y a un autre truc euh, qui est assez marrant dans le même esprit, c'est Disney. Un article très intéressant de Vice qui a pu déterrer euh, des vidéos euh, produites par Disney à l'attention des agences de pub et des décideurs publicitaires pour vanter euh, à quel point ils sont capables, à travers toutes les marques Disney, je vous rappelle que Disney a racheté Hulu, euh, possède aussi National Geographic, euh, ESPN, FX, ABC, donc euh, c'est un ensemble de, de, de propriétés euh, qu'ils ont rassemblées euh, dans une... Bah, pareil, dans une plateforme technique pour être capable de sortir des pubs. Et là où c'est marrant, c'est qu'ils ont fait des vidéos qui se sont retrouvées dans le commerce, on va dire. La pub ciblée sur les plateformes de streaming arrive en force. Bah oui, c'est bien de ça dont on parle. Donc là, vous voyez cette vidéo, les, les liens sont dans l'article. Ils utilisent donc... Euh, les, euh, les personnages de leur série pour faire des espèces de, de masterclass euh, expliquant aux publicitaires euh, l'avantage qu'il y a à travailler euh, avec, euh, avec euh, Disney sur, sur le sujet en détaillant euh, tout ce qui est possible de faire. Euh, voilà. Et il y a une autre vidéo qui va plus loin parce qu'on a les mêmes personnages mais ils ont aussi pris les, les voix de... Ah Les voix de doublage. Alors je peux pas vous les passer sinon on va se faire striker. Mais je vous donne un aperçu en vous montrant... Voilà, alors un des gros arguments, c'est que Hulu, qu'ils ont raffiné depuis le début, a mis au point des techniques très performantes pour tracer la consommation, le temps passé devant l'écran, les choix, les séries, etc. Et qu'en gros, ils ont, ils ont appris de cette plateforme et ils sont en train d'étendre ce, ce savoir-faire à l'ensemble de leur, de leur propriété intellectuelle et de leur, et de leur plateforme. Donc je ne sais pas si vous voyez ce qui se prépare, mais tout ça, euh, euh, ça va être sous le capot. Et c'est intéressant d'avoir conscience de ce qui se passe sous le capot et des, des, des mouvements un peu tectoniques qui sont en train de se mettre en place pour la, la pub online et euh, la technologie que ça suppose. Salut Amigator Back. Salut Paco 21. Donc, euh, ouais, vous aurez de la pub avant, vous aurez de la pub pendant les pauses. Hulu, euh, dans la vidéo, ils expliquent qu'Ulu avait mis au point un système avec des emplacements publicitaires spéciaux euh, quand l'utilisateur faisait la pause pipi. Euh, encore un format spécial entre deux shows pour quand l'utilisateur bingeait une série. Pub, pub, everywhere, c'est ouais, exactement ça. Voilà, voilà, l'avenir magnifique qu'on nous prépare. Il faut le savoir. Midi 15, midi 15, midi 15, midi 15, bah c'est une bonne heure pour les bonbons de l'émission. Hein Qu'est-ce que vous en pensez Il bosse même sur des IA pour savoir à quel moment placer la pub de la manière la plus opportune. Ah bah oui, sûrement, ouais. Ils ne font que reproduire le modèle de la TV sur le streaming. C'est plus sophistiqué que la télé. Hein. Parce que ça s'adapte dynamiquement au comportement de l'utilisateur. Et puis, tu as, as tout un historique de, de ses habitudes, de ses goûts, de quelle série, quel moment, quelle heure, etc. Que la télé n'a pas forcément. Franek Fant qui, qui nous demande est-ce qu'ils se rendent compte que l'avantage Netflix et c'est qu'il n'y a pas de pub. Bah ouais. Est-ce qu'on peut avoir le pélican qui croque un capybara <rire> Non, je pas ça. Yoxotot -so qui nous dit Netflix est toujours prévu d'être sur choix si on paye moins cher. Oui, c'est ça. <rire> Alpha Blue Light. Ce qui est super avec Yvan, c'est qu'à chaque fois je me sens moins bête. Merci beaucoup. Et puis je regarde le tribunal des bureaux et là c'est foutu. Mais j'adore Agbou. <rire> Allez, on finit sur euh, une un petit time lapse que je vous ai trouvé. Euh, Est-ce que j'ai coupé le son Non. Ok. Donc cette petite île-là, c'est ce qui va servir euh, d'aéroport international à Hong Kong, figurez-vous. Et regardez, au fil des années, donc en 40 ans, euh, comment ça s'est transformé, c'est juste ouf. En même temps, on voit la transformation des images, de la qualité des images satellites, <rire> c'est bien. Donc voilà, on est passé d'un îlot euh, rocheux à une plateforme artificielle immense qui est l'aéroport international de Hong Kong. Spectaculaire, non? Je J'ose même pas imaginer les dégâts sur l'environnement autour. J'imagine que ce n'était pas la, la priorité. Ils ont utilisé un rouleau à pâtisserie géant pour aplatir. On a vraiment l'impression que c'est ça, ouais. Et dans 20 ans, ça finit sous l'eau, c'est pas impossible. <rire> voilà où est le sable nous dit euh, granit 2244 <rire> il y a la même chose pour les îles finnoises artificielles dans le pacifique ouais il y a d'autres trucs qui tournent mais je... <rire> je sais pas si on a des images aussi précises <rire> euh, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez mangé une amande Ah, est-ce que vous savez ce qu'est un tamia Ça fait deux questions. Une amande, un tamia. Non et non. Alors, tamia, c'est ce que les Américains appellent chipmunk. Vous savez, c'est ce, ce petit espèce d'écureuil sans queue là. Tout mignon. C'est pas un tout petit singe non, c'est un tout petit écureuil. Le petit verre dans le ventre, c'est le ténia <rire> pas de cette Batman. Bon ben, bah, je vous propose une vidéo d'un un, Tamia qui découvre euh, le goût des amandes. Ça lui fait un choc, visiblement. Mais il aime ça. <rire> bon, alors, en vrai, c'est pas ça, évidemment. Hein. Il reboote. <rire> en vrai, je pense que il y a un moment, il n'est pas conscient de la caméra, et puis tout d'un coup, il est conscient de la caméra, et donc il s'arrête et il se demande pendant plusieurs secondes si c'est un danger ou pas et puis après il est rassuré donc il continue donc vous savez ces animaux ils stockent ils les mangent pas en fait les amandes donc euh, euh, il les stockent dans ses bajoux donc je pense pas qu'il a le, le kiff du goût <rire> mais c'est beau de penser que c'est ça qui se passe ça fait vraiment ça Ça fait, mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça mmh, j'aime bien <rire> Voilà mes amis, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi euh, la... Attendez que je regarde. La 22e émission du navigateur. Vous vous rendez compte Déjà 22. Donc, merci d'avoir suivi la 22e émission du Navigateur, la revue de presse tech et numérique. Je rappelle à ceux qui ont pris l'émission en cours de route que vous pourrez la revoir en replay dès demain à partir de midi sur YouTube et évidemment en podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez passer un très bon week-end cet après-midi. Euh, alors, la semaine prochaine, comme il y a un gros week-end du 14 juillet et que je fais le pont, le Navigateur aura lieu le mercredi. Voilà. Donc, euh, rendez-vous mercredi, mercredi, mercredi combien Mercredi 13. Hein Mercredi 13, à la même heure, à 11h. Ciao, ciao tout le monde. Soyez prudents, il y a plein, 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 plein de cas de Covid en ce moment. Soyez sérieux. Allez, ciao, à la semaine prochaine.